0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза. Калькулятор». Ведут этот подкаст в четвертом сезоне Назар Щетинин, основатель IT-компании «Северный финансов» и автор YouTube-блога «Вредный инвестор», а еще ведет вместе со мной.
1: Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию. Тема сегодняшнего
0: выпуска. Очень много компаний и акций представлено на фондовом рынке России, там, тем более США, там больше 7 тысяч суммарно. И кажется, что они все созданы с одной задачей, приносить вам деньги, ну, кстати, так и есть, там либо в росте стоимости, либо дивидендами, но на самом деле на них, если посмотреть на все вот эти акции компании, они очень разные, и они друг на друга не совсем похожи. То есть, да, тоже есть котировка тоже дивиденды есть или нет, тоже вроде как выручка и прибыль, но с точки зрения бизнес-логики они очень разные. И мы сталкиваемся с такой ситуацией, часто общаясь с частными инвесторами, что люди ожидают, даже не так требуют от какой-то компании, в которую проинвестируют, то, что компания дать не может, ну, потому что она, в принципе, на рынке занимает там, другое место. Ну, это чем может выражаться, да, человек там получает дивиденды, говорит, а что то вот акция падает, вот у меня есть компания AT&T, да, дивиденды стабильно платятся, каждый квартал, все по часикам, но стоимость акции снижается, 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 и люди там недовольны. Это почему же падает так? Потому что такой профиль компании. Да? Есть другая ситуация, что какая-нибудь компания в Facebook там, растет, но не платит дивиденды. Да? Почему так? Какие есть типологии компаний? И не стоят все под одну гребенку. Все очень разные. Вот сегодня мы поговорим про эту типологию, чтобы она у вас в голове запомнилась как-то, и вы в следующий раз требовали от компании то, что она может вам дать.
1: У меня вот есть прям конкретные примеры на эту историю. Можно сказать, есть два типа клиентов – или два типа инвесторов. Первый тип – это люди, которые, скажем так, любят дивидендные истории. И обычно они говорят так, ну вот если я покупаю компанию, и она не платит дивиденды, то какой мой реальный доход? Да, она может расти в цене акции, но потом также легко может и упасть. И, соответственно, у меня не будет никакого дохода. Я могу даже получить убыток. А вот если компания платит дивиденды, то это как бы реальный доход. То есть это очень часто дивидендщики, так скажем, да, они считают, что доход – это только дивиденды. Это то, что можно сути, увидеть на своем бройском счете, вывести и потратить. Ровно так же есть и другая группа инвесторов, которые говорят о том, что дивиденды – это скучно, дивиденды – это немного. То есть дивидендный доходность ну, это не заоблачные цифры. А вот компании «Рост» – это дело совсем другое. Ну и справедливости ради надо сказать, что последние 10 лет, особенно там американские акции – компании Роста, всем нам известные Facebook, Amazon, Google, Microsoft, действительно очень существенно растут в цене и явно приносят своим акционерам гораздо большие доходности, чем классические дивидендные истории. И, соответственно, вторая группа, она говорит, ну, нам не нужны эти дивиденды, нам нужен рост. И более того, в одном из выпусков мы об этом говорили, что некоторые, скажем так, адепты этой истории копают даже глубже. Они говорят, что компании Роста это угроза компаниям стоимости. Вот компании стоимости, они платят дивиденды, они инвестируют в развитие, радуют своих акционеров, но при этом технологично стоят на месте. А компании роста постоянно, постоянно инвестируют, копают под них, выходят на их рынки, захватывают их долю, и, соответственно, в долгосрочке просто может не стать этих компаний стоимости. А а вот текущие компании роста уже будут будущими компаниями стоимости. И это действительно такие два разных взгляда на вроде бы одно и то же действие инвестирования в акции. Вот, собственно, об этом стоит поговорить. Потому что подходы к
0: выбору этих компаний действительно должны быть разные. Мне, кстати, этот феномен, не знаю, как его назвать, в общем, такая ситуация так забомбила, написала большую статью на РБК. Это вот после того, как мы общались про Кэти Вуд. Как раз ровно про то, что случился какой-то переворот в воздухе отношения к риску. И теперь рискованным является то, что раньше там считалось, дивидендные аристократы, они платят уже там, 25 лет, повышают платежи, да, а сейчас на них смотрят такие, типа, это опасно, их скоро не станет. типа Вот так. Попытался эту мысль озвучить, принял какую-то критику, ну, как мне кажется, не смог донести вот эту самую мысль, и люди там редуцировали мою статью до того, что я просто хейчу AT&T, которые у меня не растет в портфеле, значит, вообще не так. Вот, но общая мысль, да, очень интересная, и она меня поразила, кстати, вот на нашем своем подкасте про Katie Wood, что действительно случилась какая-то подмена. И теперь, на самом деле, такое ощущение, что как будто тихой гавани больше вообще нету. То есть вот даже то, что раньше, ну, типа, я в это все не играю, это все страшно, накуплю сейчас дивидендных бумаг, буду жить счастливо, а сейчас уже такой, типа, нет, больше так это не работает, сейчас придут Илон и Маски, и все твои компании, которые платят дивиденды, уничтожат, и ничего не останется. Да, это интересный феномен. Давай вводить какую-то типологию, чтобы какая-то картиночка осталась в голове.
1: Да, ну и пробежимся, собственно, по этим типам, поговорим, какие особенности и в чем должно быть отличие в оценке этих компаний.
0: Ну, тут мы займем с тобой типологию от Boston Consulting Group, BCG, да? которая делят все компании так, ну, это, конечно, наивно в каком-то смысле, там, на четыре типа, это то же самое, что пытаться загнать там, все человечество по 12 знаков зодиака, но, тем не менее, оно дает общую какую-то такую картинку, значит, фреймворк, я люблю говорить, да, в голове, который живет, и ты дальше начинаешь вот эту калечку прикладывать к каждой компании и пытаться понять, что за зверь передо мной. У них есть четыре типа компаний. Это трудный подросток, это звезды, это дойный коровы, кэшкоус, да, на английском, и последний – это собаки, докс. Ну, что-то плохое, я сразу хочу сказать. Собаки – это что-то плохое. Четыре типа. Первый тип, и это, наверное, знаешь, такая фаза компании, которую мы с тобой, по-моему, редко встречаем на фондовом рынке, это как раз трудные подростки. Самая интересная фаза. Это компания, которая занимает маленькую долю, но дико растущего рынка, очень растущего рынка. Например, ну вот сейчас сразу напрашивается слет, конечно, Тесла. Да, Это прям классический... Трудный подросток, потому что у него рынок электрокара в мире растет очень быстро, то есть, в принципе, спрос на товар растет, а у них маленькая пока доля, то есть, вот от этого числа пока доля небольшая, потому что есть Китай, там, где они закрыли вопрос сами, самостоятельно, да, и если сравнивать там вместе с Китаем, то пока доля небольшая, плюс там куча инициатив от всех других всяких гигантов, да, которые тоже что-то делают. Вот. это прям классический трудный подросток. Но так по-честному, кроме Теслы, я, может быть, даже не могу Подожди, ну, назвать. Подожди, твоя любимая компания Solar SolarEdge. Да, То есть, если Согласен. просто немножко
1: трансформировать, что если, в общем, взять рынок энергоресурсов, понятно, он уже давно сформирован и поделен. Но это как бы такая новая, зеленая электроэнергетика, о которой мы много говорили. И тут они, ну, одни из лидеров. И если объединить эти рынки, да, то он станет, может быть, не быстро растущим, но он станет очень большим. И Solar Edge пока маленькая компания на этом большом рынке, но ну, действительно с амбициями стать одним из лидеров.
0: И вот да, в том, что она уже лидер, но в своей нише. Да? Своей но нише. все равно, по отношению к рынку, наверное, есть понятие энергопереход, да, мировой, Вот с точки зрения энергоперехода, согласен, полностью, доля маленькая сейчас. Но вот внутри своей доли они абсолютно лидер сейчас. Но... Ну,
1: Например, можно перечислить еще в Америке. Вот называют компанию, например, Square. Да, mm-hmm. Это такой финтех, хотя они недавно получили и банковскую лицензию. Это компания, которая как бы призвана пошатнуть лидерство там, признанных лидеров, JP Morgan, Morgan Citigroup да, mm-hmm. и так далее. В общем, это компании, которые, может быть, даже уже работают в формированной отрасли, но, кажется, должны ее перевернуть. Опять же, вспоминая Кэти Вуд, вот такой яркий пример. Она как раз инвестирует в основном вот в в этот сектор, в трудных подростков, да
0: но по-честному, наверное, надо сказать, что это более венчурный бизнес, и, наверное, намного больше э, таких типов компаний можно встретить где-то среди стартапов, которые как бы ну еще не доходят до фондового рынка, потому что ну, нужно быть очень жирненьким, чтобы зайти на фондовый рынок, там условия дорогие. Вот у нас был выпуск про IPO, да, где как раз объясняли, как попасть на IPO. Это дорого просто, сложно попасть. Поэтому надо будет поискать трудных подростков, но тем не менее они есть. Вот даже сейчас мы что-то вспомнили. Но так это типа стартапы, которые уже выжили
1: Для меня эти компании должны отличаться Таким главным критерием растущая выручка Причем быстро растущая выручка ну, Наверное, в большинстве случаев, к сожалению Такие компании мы будем искать на зарубежных рынках и Это где-то ну, 15% в год, 20% и более То есть вот последние там 3-4 года Должно быть рост 15-20% А порой, если это маленькие компании То чуть ли не каждый год удвоение то есть мы видим, что они что-то делают, что нужно рынку. За их товар рынок готов платить. И это
0: мы видим в растущей выручке. Слушай, пока далеко не ушли, хочу как-то вступиться за Россиюшку. Давай. Ну, Озон же вышел на IPO. Да? Вот сейчас можно купить акции Озон. У них маленькая доля, ну, хотя она крупная в своем секторе, да? но по отношению к потенциальному рынку, который дико растет, доля небольшая. Да? То есть у нас в России по-прежнему офлайн еще рулит, да? То есть, это пример такой компании, выручка растет. Да? Это если посмотреть, правда, ну, чуть в прошлое, там, да, там нормально растет. Нет, растет, растет. Да, растет. да, то есть, вот, наверное, все-таки есть в России что-то, есть, но ты есть. прав, конечно, так уж вышло, что основные там стартапы – это Израиль, США, да, ну, так вышло.
1: Да, смотри, и если продолжать, то чаще всего, и вот Озон хороший пример, эти компании убыточны. То есть, инвестора при рассмотрении этих компаний не должен смущать убыток в их отчете о прибылях и убытках. И все-таки на прибыль стоит смотреть, как минимум убыток должен сокращаться. Такая некая положительная динамика в сторону положительной прибыли. И если уже есть прибыль, то также растущая прибыль. Вот, это факторы некие, которые говорят, что сейчас мы не зарабатываем, но движемся в этом направлении.
0: Смотри, то есть быстро растет, но пользы не приносит трудный подросток. Ну, я, там сейчас понял, да, почему. но
1: тут важно, оно пользу приносит, как я люблю говорить, миру. То есть выручка – это польза компании миру, а прибыль – это польза для акционеров. То есть вот они как бы миру уже пользу приносят, но только еще не вышли, говоря уже экономическим языком, на окупаемость, так сказать, на пути к этому. В общем, вот такая компания. Но самое главное инвест-решение – это идея. То есть у этой компании есть какая-то идея, какой-то продукт, какая-то услуга, которая должна в будущем быть очень востребована. И, к сожалению, на мой взгляд, объективных критериев оценить, будет ли она востребована или нет, нету. Соответственно, это вопрос некой еще веры. То есть вы по прошлому росту выручки можете понять, что все-таки дела идут в гору, но вот не будет ли ситуации, когда крупный игрок взглянет на эту отрасль, поймет, что там есть что зарабатывать, и предложит свой, например, продукт или услугу, и тогда маленьких компаний может не стать, это риск главный. Или у этой компании такой действительно уникальный продукт, который сложно повторить, сложно сделать, и, собственно, у
0: нее есть будущее. Последний атрибут трудного подростка – это наличие рынка, который предстоит скушать. Всегда есть конкурент, всегда есть конкурент. Даже в широком смысле. И часто бывает, что конкурентом и является как бы кэш-коус, вот дойная корова, да? есть, так бывает. Добавлю, всегда, но конкурент
1: бывает. всегда практически, да, крупная компания, или даже несколько крупных компаний, которые уже есть на этом рынке, либо которые могут легко как бы на нее перейти. Ну, например, вот нефтедобывающая компания или классические энергетические компании, которые могут легко перейти в сферу
0: зеленой электроэнергетики. Чтобы быть до конца честным, не всегда так, что прям именно компания не стоит лицо у конкуренции. Иногда это какой-то типа социальный институт. То есть вот кто был у Убера, например, когда он появился конкурентом. Компании не было, но была услуга, тоже технология, хочу заметить, называется ⁇ Позвони по телефону ⁇ 40 минут ждать будете. Да? Вот это тоже технология. То есть ее пришлось как бы вытолкнуть. Потому что до этого была технология поднимания руки на обочине, да. То есть всегда есть какой-то институт или компания, да, ты прав, которую вот этот наш трудный подросток будет есть. Нужно быть очень наивным и полагать, что там в 2021 году есть еще неокученные сферы. Всегда есть конкуренция. Вот даже возьмите любую компанию, которую любите, особенно если зарубежные, почитайте В годовом отчете там всегда такое предисловие есть, как оценивать менеджмент конкуренцию. И обычно, вот там я читал последний раз про игровую индустрию компании Activision Blizzard, и там SEO говорит... В широком смысле нашим конкуренты это и кинотеатры, и вот Netflix, да, то есть все, что развлекает. То есть они не смотрят такие типа, вот наши конкуренты там, Take Two, он тоже игры пилит, и мы пилим игры, да. Нет, он смотрит как бы на развлечение, кто еще наше вот, время отнимает, забирают его, да, и поглощает наше внимание. Поэтому иногда это компания, иногда это какой-то институт, который предстоит сожрать нашему трудному подростку.
1: Как раз, наверное, примером, Индустрии, где нету вообще никого, это вот космическая сейчас индустрия, Илон У-у-у. Маск и еже с ним, которые там собираются колонизировать другие планеты, вот это прям такой открытый океан, что...
0: Уместно сказать, целая вселенная. Целая,
1: вселенная, целая да. вселенная. И самое важное, конкурентов нет. Но правда, у таких технологий еще хуже, не понимаешь, когда они будут востребованы, окупаемы, какой будет профит от этого. Вот это прям совсем такая футуристика. Ну,
0: возможно, вся вот эта истерика вокруг космоса, кстати, так и объясняется. Потому что, действительно, это, может быть, последняя еще территория, где анлим, да, потенциальный. То есть непонятно, что мы там будем делать. Кто-то тут, конечно, уже придумал, да, это будет просто развлечение, все. Будем там слоны смотреть на Землю, умиляться, слезы текут там, да. Вот тогда хочется посмотреть, что да, есть, есть конкуренция. Там вот ты будешь выбирать, либо посмотреть все Нетфликсы, либо смотреть на Землю с Луной, да, наверное. А кто-то говорит, что будем какие-то ресурсы возить. Там, да? Вот есть там теория, что с Марса получится что-то возить. Но, возможно, да, истерика, связанная вот с этим космосом и инвестициями в космические компании, так и объясняется, что это последняя такая территория. Но, скорее всего, 99 и 99,9, что если вы будете сказать какого-то трудного подростка, то подведем итоги по нему. Растущая выручка, необязательная прибыль, может, даже убыток. При этом наличие конкуренции четкой, которая предстоит еще победить. Но важное условие – рынок должен расти. Мы почему-то, кстати, про цену совсем не поговорили. А, да, а, да, вот я, в случае с трудным подростком цена то вверх, то вниз, то есть очень нестабильная. Это высокая волатильность. Как правило, всегда несправедливая оценка. Иногда очень дорого, иногда очень дешево. Вот, ну, вот, в случае там, с Тесла сейчас фаза, когда очень Кажется дорого. Кажется очень дорого, да. Хотя, может быть, он станет звездой, да. Когда-то был период, когда было очень дешево. Был такой период, когда казалось, что нормально для трудного подростка цена. Ну, нормально лихорадит.
1: Чаще всего подобные компании оценивают по показателю P на S. P – это капитализация, стоимость компании на бирже, S – это выручка.
0: Sales, да. Да,
1: и очень много разных мнений, но такое усредненное приведу, считается, что там 7-10% годовых выручек для трудного подростка, это какая-то такая некая справедливая цена. А дальше, готовы ли вы больше платить или нет, это вопрос только, верите ли вы в идею, насколько вы готовы
0: переплачивать за нее. А по прибыли, по причине отсутствия прибыли, часто никто просто и не сравнивает, потому что у вас будет коэффициент отрицательный, то есть вы ничего не получите. Поэтому да, Пнаэс. Но ну, я думаю, что в топ-5 морских компаний России приложений вы можете посмотреть показатель ПНС. Ну, прямо сейчас. Да, да, да. Это да. очень популярный показатель. Да. Прайс делить на sales. Когда вы да. посмотрите на PNS, вы видите цифру какую-то. Вот, да? Это если коротко, сколько выручек годовых стоит одна компания. Вот, если вы увидите показатель ну там ниже кем, 7, 7, да. То вам повезло.
1: Тут хочу еще добавить, важно цену совмещать с идеей, то есть вам нравится эта идея или нет, тут вот чем сильнее условно вы верите в эту идею, тем ну, чаще инвесторы вообще игнорируют там, ПНС просто покупают по любой цене, чем меньше они верят, тем может быть они вообще не готовы даже там и 7-10 платить, но какой-то ориентир, тут очень такой ориентир, потому что перспектива непонятны, что будет непонятно, чаще всего тут субъективный
0: подход да, ну и стоит сразу сказать, что нету золотого показателя. Не существует. Да, вот здесь точно не существует. И, ну его вообще нет, в принципе, его нет. Есть понятие на рынке граль, Вот граля нет никакого, да, то есть это набор метрик. Но вот в случае с трудным подростком, ПНС – это, наверное, та метрика, на которую можно еще опираться. Хоть на что-то надо, ну, как-то опираться. Вот, есть стремитесь, чтобы оно пониже, ну, вот там до 7. Важно, учитывая все остальные показатели. У трудных подростков есть по этому фреймворку два пути. Первый путь – это стать звездами или свалиться в собак. Ну, давай, что тебе ближе, кто у нас следующий, ну, следующая... собака или хочешь Нет, я дум...
1: давай звезду, пожалуйста. Очень логично, что компания вот подростка превращается в такого уже молодого,
0: сформированного, mm-hmm. перспективного mm-hmm. человека. В да? армии выбили всю дурь, и он уже помогает родителям.
1: Так. И, соответственно, звезда. он, да, такая восходящая звезда,
0: угу.
1: перспективный сотрудник, да. Это компания, которая уже ну, захватила существенную долю рынка.
0: Растущего рынка. Растущего
1: рынка. Растущего. Метит на то, чтобы там, занять какое-то лидирующее или первое монопольное угу. положение. Соответственно, чаще всего, может быть, думает уже о том, чтобы развиваться какие-то сопутствующие соседние отрасли, угу. но ну, больше становится тесновато. Но, в общем, еще полная амбиций расширяться.
0: Да, и все-таки важно, рынок пока растет. Да, это и, важный атрибут. И еще важный атрибут,
1: что у этой компании ну, с высокой долей вероятности уже есть прибыль.
0: Ну, только звезда, конечно. Да,
1: то есть это уже не компания, которая там надежды продает. Да. Выручка
0: растет. Выручка прибыль продолжает растет. расти. Да, ну, во многом, потому что рынок растет на котором они лидер, да, большой доли. То есть еще раз, максимальная или большая доля растущего рынка. Это выражается и в выручке, и в прибыли. Слушай, ну тут... Будет легко привести примеры. да? Я думаю, все тут... эти
1: компании знают, да. Амазон? Фейсбук, Майкрософт в некой степени. Он
0: про такой, mm-hmm. мы будем
1: что говорить, реноваться. То есть он вроде как будто бы превратился... Да. Начал в...
0: загибаться, но...
1: Но, да, но снова расцвел. Mm-hmm. А, ну, например, Nvidia еще
0: из таких наверное, не менее крупных да, компаний. Наверное, они, да, согласен. А, да, тут... Google, альфа да. Alphabet, да. А в России кто на звезды?
1: Ну, Яндекс безусловно да. самый так да. там а, тиньков да ну нет ну, Тинков ну растущая выручка растущая прибыль э, далеко еще не лидер то есть вот я он мар... где-то посередине значит ну, между
0: трудным подростком все так почерпну он на
1: пути нет на безусловно да? да 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 он на пути потому так-то он, он...
0: Сбербанк можно назвать
1: да, да, ну можно назвать, да. Но у него нет растущей выручки. То есть важный момент, что есть такие переходные фазы, да, когда компания угу. из одной фазы переходит в другую, и всегда вот сложно их они интерпретировать. Все, они, на
0: самом деле, всегда движутся. Это всегда, очень важно, скажи. вы должны понять, что всегда все заканчивается в итоге двумя состояниями. Либо вот коровами, либо заканчивается собаками. То есть что-то плохое. То есть всегда, в любом случае, любая компания, вот там, стартап начинается, собирается захватывать мир, но в итоге всегда есть финал, потому что, ну, как минимум, планета одна, к сожалению, невозможно подавать бесконечно. Вот, например, Сбербанк, да, уже не хочет быть банком, он говорит, зовите меня Сбер, я там всю доставку буду делать там, посылки доставлять, все буду делать, и облачный сервис запущу, и музыка там. Ну, почему? Потому что он не хочет сдаваться, да? Потому что он, по большому счету, понимает, как компания, как менеджмент видит, там Герман Оскаревич видит, что, ну все, то есть сколько у них там, в 98 миллионов пользователей, в стране где 140 миллионов человек, да? То есть, ну все, они занимают максимальную долю, рынок больше не растет, то есть они превращаются в вот этих дойных коров, все, тут вот один шаг, это нужно либо в этом расписаться, сказать, ну, все, мы банк номер один в России, получите свои дивиденды и, надеемся, молодежь нас не съест, да? примерно так. Либо вот не сдаваться, говорит, нет, облака, искусственный интеллект и вот это все, agile. А так, по большому счету, как именно как Сбербанк, он все, то есть, ну, он, он занял да, банк, все. Да, да. максимум рынка, который больше не будет расти, все, он занял максимум. А как Сбер, вот у него вот есть, может быть, второй шанс. Да? Вот не хочет он заваливаться, как компания, в это состояние. Можно понять, на самом деле, Amazon тоже не хочет. Да, Амазон еще больше не хочет. Облачные сервера, одни из лучших в мире, кстати. Потом, ну, сериалы снимают уже. Да, сериалы, но
1: Сейчас... да, там и в они тоже думают, я слышал. И фармацевтику хотят, да, да, и да. там
0: вот куда не, они только не хотят. Не облач... хотят они вот стать кровами, да, и... Не хотят сдаваться. Но возраст возьмет свое. А что там с показателями у звезд? Ну, во-первых... Ну, смотри, опять же, растущая
1: растущая выручка может быть более медленными темпами, чем у трудных подростков, но все равно много. То есть это более 10% точно. Рынок растет, а а то и там 15-20%. Еще раз, на мой взгляд, важный критерий, хотя я иногда слышу, что кто-то и в этом случае на прибыль не смотрит. Нет, я считаю, что у звезды прибыль же должна быть. Конечно,
0: Конечно.
1: То есть если вы захватили рынок, уж пожалуйста, начинайте делать богаче ваших акционеров.  — — Все так. — И вот тут возникает первая проблема, о которой я говорил. Например, люди, которые любят дивиденды, они задают такой простой вопрос. Ну вот, допустим, компания зарабатывает прибыль. Я вижу эту циферку в бухгалтерском балансе, в отчете о прибылях и убытках. Она из года в года растет. Если цена акции, конечно, тоже растет, то как-то мне спокойней. Но хотя я все время думаю, а вдруг она упадет. А вот если, бывает, не растет ну или там пару лет не растет, да, то есть человек как бы не чувствует своего дохода. И вот я обычно таким людям говорю, либо тогда не инвестируйте в компании роста, просто они вам, ментально не подходят, либо примите важную вещь, что компании роста, они не всегда будут компаниями роста, то есть они стремятся к чему-то более высокому, к какому-то более высокому уровню прибыли и потом превратятся в дивидендную историю. То есть это важно понять, что если даже вы хотите получать дивиденды, здесь надо подождать. И не просто подождать, а вы ждете ради того, чтобы эти дивиденды в будущем были больше. То есть, ну, простой пример. У одной компании там доход на акцию 100 рублей или долларов, и у второй одна платит дивиденды, вот мы будем чуть дальше об этом говорить, а вторая инвестирует в развитие. Вот очень важно понимать, что та, которая платит дивиденды, скорее всего, так и будет по 100 рублей платить вам в следующие 10 лет. А вот компания, которая инвестирует, если она эффективна, да, мы видим рост выручки, прибыли, то у нее доход будет 110 на акцию, потом 120, 150, 170, допустим, через 5 лет 200. И вот очень важно, что через 5 лет вы начнете получать 200, но тоже уже весь период. То есть вот вы 5 лет не получали ради того, чтобы через 5 лет начать уже получать не 100, а 200. Вот математический смысл – чего мы ждем в компаниях роста? Ну, например, я. я. не инвестирую, чтобы только заработать на курсовой стоимости. Это как бы тоже приятный бонус. Но, скорее всего, я жду просто будущих больших дивидендов. И я готов подождать ради этого там, сколько-то лет. Если вы не готовы ждать,
0: то компании роста вам просто не подходит. Мы с тобой в 2000, дай бог памяти, да, боже мой, в каком году? По-моему, в 2013 году, да? В 2013 году активно покупали, даже есть видосики по этому поводу, Акрон. Это компания, которая для сельского хозяйства делает удобрения. Продает не только в России, там, в Китае продавала, много куда продает. И хорошие были показатели, нам очень нравилась эта компания, мы покупали, с ценой происходило абсолютно непонятно что-то, она падала преимущественно, там, никто не хотел ее покупать, кроме нас. вот, А потом просто компания какой-то момент уперлась, Это, по-моему, был 14 год, если не ошибаюсь. И говорит, все, мы поняли, что не можем больше развиваться, то есть наше удобрение столько не нужно, сколько мы его производим миру, и, пожалуйста, получите свои дивиденды. И, как сейчас помним, в этот год я получил на стоимость инвестиций, ну, вот я по 1000 рублей покупал акцию, а я получил там дивидендами 250 рублей. Ну, то есть 25% И, и, и важно, хочу добавить, а ты, до ты один раз
1: купил за тысячу, один раз. Да. В чем очень важное преимущество И теперь всегда, ну, если мы говорим, что компания будет на этом уровне, будешь получать 250 рублей. Все то есть так, один да. раз заплатил за печатный станок по
0: 250 рублей в год. И потом, естественно, цена там в космос полетела, потому что все захотели получать вместе со мной эти там 250 рублей. Вот. Но тут важнее поведение до этого факта. Да? То есть никому было не нужна эта акция, она все падала, падала там что-то несколько подряд. Вот мы все покупали, покупали с тобой, пока она падала. Хотя показатели были прекрасные, то есть было прям очевидно, эта компания, вот пока трудный подросток, да, переходит в звезду, и она дошла до той точки, когда, ну, все нужно уже из звезд переходить вот в доиной коровы, да, дошла до той точки. И любовь изменилась человеческой сразу. Да, так...
1: да, да. я добавлю компанию, которая тоже я давно про нее рассказываю и говорю, и она у нас как раз исторически изначально была в портфеле Черкизова, да которая и сейчас еще продолжает расти, но, если не ошибаюсь, с 17-го или семнадцатого года начала уже делиться с акционерами дивидендами. То есть прибыли так много становится, да, что не хватает проектов, куда их вложить. И, соответственно, начинается див история Кстати, очень важно, что диф-история обычно начинается резко. знаете, Не платили, не платили, а потом 100%. Чаще всего как раз потихонечку. да, Там 10% отдали от прибыли, 20-30%. Это как раз некие такие признаки того, что компания из компании роста начинает переходить в компанию стоимости.
0: Вернемся к звездам, подойдем по ним итог. Значит, ну Это, во-первых, лидеры отрасли. Отрасли, которая растет. У них есть прибыль. Скорее всего, они ее пока на дивиденды не платят или платят немного. Или, или, начинают или начинают платить. С вероятностью там высокой-высокой стоят они очень дорого. Как это понять? Вот вы до этого смотрели на показатель P на S, тут надо смотреть на показатель P на E. Это прайс, деленный на earnings, да, годовая прибыль.
1: Тут э, даже важно не только на P на E смотреть, а на P на E прогнозный. Потому что мы все-таки еще ожидаем какой-то дальнейший рост,
0: угу.
1: вот, то есть рынок растет. И вот очень важно тут закладывать будущую прибыль. Forward-PE, называется. Forward-PE, да. И тут два варианта обычно. Либо вы сами прогнозируете, я всем предлагаю простой как принцип линейки: берете, смотрите темп роста выручки чистой прибыли последние 5 лет, и как бы считаете, что он продолжится с тем же темпом
0: я роста. Экстраполируя это.
1: Да. Угу. Либо чуть-чуть субъективно, например, его занижаете. Очень рекомендую не завышать. Иногда может так начитаться и впечатлиться компании, что подумать, что она начнет еще быстрее расти, чем раньше. Поймите, чем крупнее компания, тем с большей вероятностью она будет расти
0: медленней. И из звезд свалится в коров. Коров, совсем, да. да в
1: общем, дальше. вам нужно прогнозировать. Угу. Вариаций прогнозирования много. Классический research это всегда 10 лет. Я все-таки частным инвесторам рекомендую чуть быть консервативней. Американские компании прогнозируют лет на 5, российские 3 Ну, более специфичный рынок, да, менее предсказуем. И, соответственно, исходить. Ну, да,
0: налоговое плато быстро меняется у нас. Да, поэтому и, 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 соответственно, меньше.
1: исходить вот из этих прогнозных прибылей. То есть брать будущую прибыль на текущий П. Соответственно, первый, он самостоятельный, а второй, ну, пользоваться аналитикой. К сожалению, такой аналитики очень мало, качественной, где автор не просто там на два абзаца формирует мнение, что должно стоить столько-то, а почему, ну, мне так кажется, да. А он действительно расписывает некий прогноз, продукт, как будет расти выручка, как прибыль, и говорит, например, в 2026 году прибыль этой компании будет вот такая. И, соответственно, вы, соотнося будущую прибыль к текущей цене, и можете посчитать ее доходность, ну и дальше уже определить, устраивает она вас или нет. Но помните, ваш главный риск, что компания может этой прибыли не достигнуть. Это
0: главный риск инвестирования в компании рост. П на Е e? какой мы с тобой можем до русского и зарубежного рынка Ну, а, смотри,
1: я для себя определяю. Чем меньше, тем лучше. Это субъективная вещь не P на E, а Е e на П.
0: Да, давайте. Я просто
1: люблю использовать Е на П, то есть форвардная прибыль на стоимость компании. Выше 6, мне кажется, привлекать Процентов, да? Да, то есть это, получается, mm-hmm. моя доходность через 5 лет и дальше, то есть когда она дойдет, будет mm-hmm. больше 6% в долларах, и для России 10-12 в рублях. В рублях, да. да. Соответственно, если у вас другие цифры, вам просто нужно мерить с вашей требованиями
0: Смотри, тут я думаю, что вероятность высокая, что, скорее всего, в приложении вашего брокера будет все-таки P на Е, Да. Это уже не проценты, а доли, да? Поэтому давай мы здесь какую-то подсказку дадим. Для русского рынка это получается, ну, ну 10, 10, 9. Вот это приемлемо. Любые значения выше для звезд. Это уже дорого. Но вы, кстати, скорее всего увидите значения выше, потому они и звезды, блин. Потому что они такие крутые, все хотят их у себя в портфельчике держать. И для зарубежного рынка меньше 20. Если в вашем приложении есть кроме P на E, E на P, это просто, ну... Обратная. Просто та та же дробь, но только числитель и знаменатель поменяли, да? То это уже не доля, а процент. То есть нужно умножить на 100 полученное значение. Это типа ожидаемая доходность. Кажется, что даже проще, да, типа вот я ожидаю, что потом, через 5-10 лет, вот если я, например, 6% в долларах, то ну, моя там годовая доходность будет 6%, да, примерно так. Очень, очень консервативно, кстати, но уже какой-то ориентир. Мы вернемся к вам буквально через пару минут. А пока короткая рекламная пауза от наших друзей из страховой компании «Ренессанс Жизнь».
2: Привет! Это рекламная пауза и на связи «Ренессанс Жизнь». Сейчас вы за пару минут узнаете, как получить доход с помощью услуги страхования жизни, причем выше, чем по депозиту. Многие до сих пор пытаются сохранить накопления с помощью банковских вкладов, но процентные ставки по депозитам сейчас низкие и держатся в районе 4-5%. Накопительное страхование жизни позволяет получить больший процент. Это гибрид страхования здоровья от несчастных случаев и вкладов в банк. И вот как это работает на примере программы накопительного страхования жизни «Ценный актив смарт» от «Ренессанс Жизнь». Вы заключаете договор на 3 месяца по программе накопительного страхования жизни «Ценный актив смарт» и делаете всего один взнос на сумму от 100 тысяч рублей до 50 миллионов рублей и получаете гарантированный доход – 8% годовых. Заключение договора страхования на новый срок возможно в течение срока действия акции. Доход гарантированный, потому что ставка дохода зафиксирована в договоре и не может измениться. Все это время деньги будут под защитой, изъять их не смогут даже по решению суда. А еще страховая сумма не делится при разводе в период действия договора страхования. Заключить договор по программе накопительного страхования жизни «Ценный актив смарт» можно за 10 минут, в несколько кликов прямо на сайте «Ренессанс жизнь». Причем понадобятся только паспортные данные. А все нужные документы вы получите на электронную почту. Узнать больше о программе накопительного страхования жизни ценный Актив ActiveSMART вы сможете на сайте «Ренессанс Жизнь. Слушателям подкастов Медузы Бонус. Введите промокод Медузы Лайв» при оформлении на сайте программы накопительного страхования жизни и получите две недели бесплатного доступа к приложению телемедицины Поликлиника Онлайн от «Ренессанс Жизнь. Команда действующих врачей от терапевта до диетолога круглосуточно дает медицинские консультации по самым разным вопросам, тем, у кого нет желания или времени ехать в реальную поликлинику. Промокод при оформлении нужно вводить на латинице и слитно. Общество с ограниченной ответственностью – страховая компания «Ренессанс Жизнь». ОГРН 104-77-96-714-404. Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни номер 3972 от 11 мая 2017 года. Возрастное ограничение реализуемой продукции
0: 18+. Дойные коровы. Они же дивидендные аристократы. Они же стабильный бизнес, тихая гавань. Все они же. Да. Значит, что такое «Дойная корова»? Это компания, которая является лидером, то есть она имеет большую долю нерастущего рынка. Все, это вот есть кэш-коус.
1: Я думаю, что если в России вот так наугад ткнуть в компанию... В процентах 80 инвестор попадет в дойную корову. Да, это практически вся нефтянка, нефтегаз. может быть энергетика. Да, энергетика. Да, потом ритейл. Хотя ритейл вот такой он идет к дойной корове. Мне кажется, он все-таки уже ну там классический X5, Магнит. Они имеют подцелый рост, но уже такие близко к этому. Дальше металлургия. Вот это прям классическое. Минеральное удобрение. То есть, тоже, да, вопрос вот, озвученный. А это лидеры российского рынка, да. Даже вот, например, тот же ГМК, как Вся примеру, да.
0: электроэнергетика, вся.
1: Вся электроэнергетика. Вся. Это хорошая, да, компания, где вы рассчитываете на дивиденды. У-у-у. Ну, это телекомы, мы не сказали, там, МТС, вот, такой яркий представитель да. дойных коров. То это прям... Самый яркий, да. да, да сам... а Во всем мире,
0: кстати, вот все МТС мира, там, AT&T, Verizon, и. Вот это все, да, это прямо такое представитель, действительно. Потому что, ну, давайте так по-честному, симка есть у всех, то есть рынок уже не будет расти так агрессивно. Ну, окей, есть там ну, какие-то страны, я, помню, что из 7 миллиардов человек, типа, есть такое понятие онлайн популяция да, 4, по-моему, и 4. Вот, то есть есть куда расти, окей, но, скорее всего, те компании, которые публичные, от этого роста ничего не выигрывают. Сколько эти Инди не пытаются в Латинской Америке что-то денежку заработать, вообще не получается. Вообще подразделение там ничего не приносит. Поэтому симки есть у всех. да, То есть рынок не растет. Никому не нужна вторая симка. А они на этом рынке лидеры. Все, они такие бум, уперлись. Все, вот это прям классический пример. Кэшкоус абсолютно прав. Ты, да? МТС, AT&T, это все они.
1: Да? Тут наверное, надо добавить, что все-таки если почитать например, годовой отчет таких компаний, то какие-то знаете, попытки куда-то инвестировать, что-то развивать у них есть. Но просто когда вы посмотрите на динамику выручки, вы понимаете, что это либо просто на бумаге, либо их попытки ни к чему не приводят. Да, опять по да? Перевес эту страницу. То есть, вот эти компании как раз подходят людям, которые, например, приходя на фондовый рынок, хотят с него что-то забирать, желательно с какой-то периодичностью. И вот, например,
0: Стабильность им да,
1: нужна да? пример дивидендных аристократов американских, У-у-у. когда, во-первых, дивиденды платятся раз в квартал, желательно, чтобы они еще увеличивались хоть чуть-чуть, там, не знаю, на 0,1-0,2%, но тоже каждый квартал. Человек получает реальный доход от вложения и спокойно как бы, может планировать свою жизнь, потому что он уже получает стабильный вес доход И вот если хочется так, то это дивидендные компании, кэш да, то есть дойная корова. Да, а, да. Какие критерии очень важны? У этих компаний самые важные критерии – это стабильность. Но я всегда добавляю дополнительные. Это не падающая выручка. Потому что мы сейчас перейдем к собакам. Вот эти компании, они должны удерживать свою долю рынка. То есть они ни в коем случае не должны ее терять. Определить долю рынка иногда сложно. Надо в годовом отчете копаться или какие-нибудь исследования читать. Более простой показатель – это выручка компании. Даже хорошо, если она чуть-чуть растет. Особенно в России. Потому что есть инфляция. То есть, как минимум, если компания зарабатывает 100 миллиардов и пять лет назад столько зарабатывал, то чуть-чуть в ценах она как будто меньше стала зарабатывать. Поэтому должен быть какой-то небольшой рост, ну буквально там 1, 2, 3, 5 процентов. Но самое важное это снижение. Вот если вы видите снижающуюся выручку, например, я всех пугаю компании Coca-Cola, то классический дивидендный аристократ, но это компания, у которой уже там четыре или даже пять лет потихонечку, по два-три процентика снижается выручка. Все вот эти адепты здорового питания, к сожалению, не дают покоя этой компании, не дают ей возможность спокойно радовать своих акционеров и потихонечку отъедают у них выручки и, как следствие, чистой прибыли Вот. И ну, это настораживает. Причем, кстати, это не сказывается на дивидендах пока. Но если так продолжится, в какой-то момент такой, знаешь, дивидендчик Кокол какой-нибудь, Уоррен Баффет, вдруг получит дивидендов на два цента меньше. Угу. А всегда получал там по 30 центов последние 20 лет. И тут оп, да, да. и тут он взглянет на отчетность, а там, оказывается, выручка уже там за последние 5 лет на 30% упала.
0: Угу. Да, обычно это такая трагедия, если снижается дивиденд, да, это, это... это предательство которые вообще никто не переживает обычно. это а В России какое-то есть прямо такое отношение к компаниям, которые вот уменьшают дивиденды, не дай бог. Это не просто предательство, это какой-то прямо ужас. То есть сразу автоматом там, цена падает так, это вообще просто... как, будто прям... они, как будто они банкроты. У, у меня
1: есть история на эту тему, она прям очень показательна. Два раза я, простят меня мои слушатели, не инвестиционно зарабатывал, а практически, может быть, спекулятивно. Не может быть. Это компания «Нижний Камс» с «Нефтехим». Вот она любительница платить то 100% дивидендов, ну то и много, а потом в какой-то момент неожиданно говорит, а мы дивидендов платить не будем. И все, и там просто паника среди дивизенчиков, они все бегут, надо продавать, это страх, и акция реально падает на 50%. 50%. Просто я очередной раз покупаю, все, потом проходит год-два, Компания говорит, мы снова платим дивидендов. И они еще, кстати, платят даже больше 100% прибыли. Дивиденчик вообще там, все шаблоны рвутся. Они говорят, мы вот не заплатили, у нас кэш просто остался, и мы заплатим больше. И от этого цена вырастает. Собственно, я продаю ну, вот за последние 7 лет, и они опять объявляют, что нет дивидендов, опять цена падает, я покупаю. Mm-hmm. И потом объявляют, что вот, вот два раза это происходило. Так что вот мотайте на ус, простые инвестиции, То есть отмена дивов, если вы видите, что с бизнесом все хорошо, и крах цены ⁇ это повод купить для тех, кто, ну, скажем, покупает акции не только
0: ради дивидендов.
1: Соответственно..
0: Сколько заработал, спрашивают в студии.
1: Да, ну на эти инвестиции это ну, более 100% годовых, но еще раз, это важно. Я 160 просто... заработал на это. 160? Да. Но просто важно, что у меня там в портфеле много бумаг, и доля при бумаге у меня там сейчас не более 2%, соответственно, ну вот портфель это дало там... 4-6%.
0: Да, ну доля маленькая.
1: Да, но диверсикация нужна. Да,
0: компания очень маленькая, просто там страшно засовывать большие деньги какие-то в это, она небольшая, да. Ну, честно скажу, это интересная история, опять, хоть отдельно делаю эпизод, но я сделал ролик отдельный, то есть я прям там мисс Марпл на максималках включил, и там же еще прям в уставе написано, прикинь, что, ну, ты понимаешь, что такое прибыль нераспределенных лет, да, и там она имеет право копиться 3 года, и потом, если, типа, были отложены невыплаченные дивиденды в течение трех лет, то только на четвертый год, прямо там так и написано, они как бы, ну, не то что сгорают, но, типа, уже не имеют права их выплачивать в виде дивидендов, они приходят в состояние нераспределенной прибыли прошлых лет, и дальше там, ну, на весь программу, там еще куда-то. Ну, вот прям написано три года. но ну, я, соответственно, смотрю, а сейчас второй из трех. И я понимаю, что, ну, типа, остался один год до того, когда мажоритарий скажет... Я согласен с тем, чтобы эти дивиденды не платились, которые копились. И тогда я понимаю, что будет то же самое, что сейчас. Потому что все плохое, уже случилось, уже акция упала. да, То есть они просто говорят, как не платили, так и не будем. Дивидендов да.
1: там уже нет. да.
0: Либо он скажет, пожалуйста, мне можно мои вот эти дивиденды, которые накопились за два года, сейчас еще третий год подъезжает, их выплатить. Я просто посчитал их прям столбиком, стажил, понял, что это очень большая сумма, окей. Вот я прям объясняю, Тут прям, ну, смотри, прям написано, три года, вот сейчас третий год идет, ну, типа, все, последний шанс, будет либо так же, то есть ничего не изменится, либо будет огромный дивиденд, получилось дивиденды. Да, а, это такая
1: очень показательная история.
0: Да, Но... мы говорили не о том, мы говорили о том, что, не дай бог, что-то упадет с дивидендами у аристократов. Да, капец. реакция
1: очень, очень обычно да. существенная. Я поэтому всех дивиденчиков призываю вот так немножко не расслабляться, потому что У-у-у. они для себя инвестиции очень упрощают. и говорят: я смотрю див доходность и смотрю историю дивидендов и все. То есть не выручку, не закредитованность, не прибыльность я вообще не смотрю. Мне важно вот сколько мне дивидендов. Помните, что дивиденды это как бы продукт самой компании. И если у нее падает выручка, падает прибыль. Компания даже в какой-то момент может выплачивать больше процентов прибыли, дабы поддержать дивидендчиков, но долго продолжаться это не может.
0: Ты знаешь, как называется статья, кстати, на РБК, которую я написал? Называется «Будут платить дивиденды, пока не умрут».
1: Да, но... Просто, почему-то кажется, и и знаешь, компания... такое ощущение,
0: что они не умрут никогда. Значит, вот
1: ну, кажется, безусловно. Но каждый год я бы рекомендовал всем приходить к пациенту и смотреть так сказать, его показатели. Да, да. Да, потому да. что если выручка падает, то он как
0: бы чуть-чуть ближе. сам мобиль всякие есть же. Вот. На самом деле, очень много на кладбище компаний, очень много есть надгробий, которые тоже нормально развивались в компании. Там всякие Ноки, Кодаки, и все было классно. И они там были лидер, ну, лидерами, были отрасли, которая там, ну, чаще всего не росла, но приходили трудные подростки сначала, так как это часто бывает со стариками. И сначала просто мешали, там, кричали, Махали руками, не давали спать, а потом просто их заменили, да? да. Вот, кстати, в том числе, ты говоришь, атрибут важный у кэшкоус – это чтобы выручка не падала. А что значит падает выручка, да? То есть это одно из двух. Это либо твой сосед, ну вот по... По цеху. По, по пенсионному дому или... все таки кто-то местный, да, так сказать, у тебя отъедает. Либо, возможно, уже где-то есть трудный подросток, да, который сейчас как бы тебя потихонечку и съедает, да? Вот, то есть выручка падает не просто так.
1: Либо отрасль сама начинает превращаться там, в стагнирующую.
0: Бывает, да. А тут, кстати, нужно сказать, что вот в этом состоянии, находясь в компании, у нее еще есть шанс вернуться в игру, потому что большая часть особенно таких технологичных компаний, вот мы с да, не хочет оказаться денежной коровой, она хочет еще, типа, мы еще гу мы сейчас вот там новые продукты запустим, все дела не сдаются и хотят остаться звездами. Да? Не знаю, возможно, это вопрос чисто чистой амбицией. Ну, кстати, не поймем, почему они не хотят, но вот не хотят и все, не сдаются. Кроме Сбера в России, вот прекрасный пример – это Microsoft. Microsoft в какой-то момент, где-то, ну, лет пять назад, наверное, все абсолютно максимальная доля нерастущего рынка. То есть вот там уже 5 лет, как продажи PC падают. Ну, люди просто покупают мало компьютеров. Сейчас вот там, купил компьютер, он, в принципе, там сколько, 4 года, там, для каких-то офисных задач, его не нужно обновлять, да, только исключение состоит игровой компьютер, но там, на самом деле, игровой рынок не такой большой. Все пользуются мобилой, мне тоже там ноутбук лежит, 3 года точно пользуюсь. у меня не, нет смысла менять, да. А Windows, самая популярная платформа, он, там 90% рынка контролирует. То есть, ну, даже если бы они, представляешь, там, ну, вот, захватили бы, не знаю, 2% ценой больших усилий, да, ну, что бы изменило, ничего не изменило. И вот они по всем критериям должны были завалиться в состояние кэш-коус, начать платить дивиденды, ну и все, типа конец истории. Да? Но нет. Вот они говорят, типа, вот мы там хотим подраться со Slack, который мессенджер для корпоративных задач там, да, и выпускают Teams, который опережает там слэк по продажам, да. То есть они как бы вот не сдаемся, нифига, значит, не хотим. То есть да, вот Windows, да, уже как бы все, то есть это не точка роста наша, это может быть только точкой доения, но мы не сдаемся, будем выпускать новые продукты, да, и вот они там, получается, у них классные вещи там делать, еще в северном бизнесе, в облачном классно это представлены, да. То есть не сдаются, не хотят они оказаться тойными коровами. Некоторые уже, ну все, то есть они уже там просто при всем желании, не могут вынырнуть, так сказать. Ну, оттуда.
1: наверное, вот из IT-компании, такая компания, которая прям глубоко свалилась в коровы и даже, может быть, сваливается в собаке, мы сейчас перейдем, это вот IBM.
0: IBM, да. да.
1: хотя часто появляются статьи, что вот они там должны вот-вот возродиться, да.
0: Угу. Реконкиста сейчас Да, начнется. но вот
1: как раз IBM — это история, где выручка падает, угу. и прям из года в год, и это смотрится очень опасно. Хотя, опять же, классическая дивидендная пока история.
0: Угу. Подводим итог по дойным коровам. Значит, мы смотрим на выручку, чтобы она хотя бы та же была, а так, по-честному, она должна подрастать на величину инфляции.
1: Да, добавлю еще и прибыль тоже. Но... Прибыль, да, должна Стабиль... также
0: да, стабильно быть, потому что ну, из прибыли платятся дивиденды. Ну и, конечно, ПНС, ПНЕ, может, не так важно. Тут уже можно смотреть на дивидендную выплату, отношение дивидендной выплаты к стоимости акций сейчас. Обычно это называется дивидендная доходность просто, да. Можно усложнить где-то формулу. Есть такие вещи, как типа payout ratio, когда тебе говорят, какая доля от прибыли уходит именно на дивиденды. Но на самом деле это все уже тюнинг. Общая задача просто понять, вот сколько я получу дивидендами. Все, и на это смотреть очень сильно. Так выглядит денежная корова.
1: Чаще всего эти компании платят как раз где-то 70-100% чистой прибыли на... Дивиденды. Иногда угу. 10, 20, 30 составляют на какое-то развитие небольшое, на какие-то проекты, которые сильно выручку и прибыль не увеличивают, но как-то позволяют им держаться на плаву. И еще, наверное, такой критерий – это стабильность выплаты дивидендов. Угу. Да? Например, чистота выплаты дивидендов. Банально, да, дивиденчики даже на это, выплат. Да, на это смотрят. То есть раз в год, либо раз в квартал. И вот, например, «Северсталь» одна из классических тоже дивидендных компаний в России, уже давно перешла на ежеквартальные выплаты дивидендов, что, ну, действительно, очень хороший реверанс в сторону инвесторов.
0: Угу. Вот. В общем, также, да, да,
1: да, стабильность, предсказуемость, но смотрите, помимо этого и на сам бизнес, он тоже должен быть стабильным, предсказуемым и не падающим.
0: Ну, и поглядывайте по сторонам, возможно, сейчас где-то рождается технология, которая сейчас пока что трудный подросток, который придет и оттяпает у этого мамонта там ножку, например. Собаки. Что такое собаки? Собаки – это маленькая доля нерастущего рынка. Ну, как бы плохо, да? То есть не надо покупать собак, если суперкорка. Ой, я чувствую, это да. будет, кстати, заголовком нашего выпуска Не надо покупать собак. Тут важно отметить, что
1: компании не могут сразу стать собаками. То есть это компании, которые должны туда прийти.
0: Да, это круг определенный. Да. да,
1: круг. Хотя, может быть, такая короткая история, это такой стартап, который так и не вышел на прибыль, закончились деньги и терпение акционеров, инвесторов, и, собственно, они сразу, минуя все стадии, превратились в собаки, да. и, и, и тут же быстро умерли.
0: И вылетели вообще из этой оси. Да, да
1: они там просто даже не задерживаются. М-м. Да. Собаки – это все-таки истории, когда крупная компания, которая ну, там, стала звездой, либо, по крайней мере, была около этого уровня, вдруг начинает стагнировать.
0: Но на весь круг прошла. То есть, она была и подростком, и звездой, и конечно Но Она могла и, потом... и к тому, что да. могла, например, не дойти до
1: первого места, второго в отрасли. Да? Угу. Вот. Ну, лидирующая позиция угу. топ-5 была. Да? И в какой-то момент она начинает потихонечку-потихонечку скатываться. Время прошло, да. да. Ну,
0: вот Nokia, на самом деле, абсолютный лидер был отрасли. Реально, абсолютный. В какой-то момент... Они поздно спохватились, появились вот эти трудные подростки в виде таких смартфонов ну, с Apple, экраном. Ну, да. да, Apple, Ну, Apple даже чуть позже. Там, ну, да, да, да там были всякие пда типа, первые. Ну, в общем, они чуть-чуть как-то в этом решили не участвовать, не поверили в эту историю. Я даже,
1: я даже да, читал историю. Не то, что они поздно спохватились. Они вообще считали, что да это ерунда. Uh-huh. То есть они прям очень долго игнорировали падающие показатели. То есть я представляю, там финансовый директор или где приносит статистику падения продаж кнопочных телефонов и рост смартфона. Он говорит, не верю. Uh-huh. И как бы приходить через год, все изменится. Ему через год еще хуже статистика. Он говорит, Что, он такой, не может быть. Не да. верю. Да, и как бы потом такое, угу. на могильной плите компании да, написано «не верю», да?
0: да, вот, такое бывает, да,
1: иногда, когда менеджмент игнорирует действительно, Или просто, «верю»,
0: но ну, уже поздно слишком, да-да-да, да, это именно ровно так, кодек тоже самое, там, да, вот уперся рогом там в свое время, да, и просто не заметил, как цифра пришла там и вытеснила его, по этому кругу прямо прошелся и вылетел в собак какой-то момент, это действительно так. Да.
1: да. Тут еще можно добавить, что, например, там IBM, мы вспоминали, да, часто говорят, иногда разросшаяся компания приводит к бюрократии излишне, да, идеи там уже не рождаются, не продвигаются, и они начинают стагнировать не потому, что они, может быть, не хотят перестроиться, они просто не могут перестроиться. Ну, то есть иногда такой же формируется, знаешь, коллектив. Людей, которые сами по себе ну, уже не мыслят какими-то новыми проектами. И компания, как сказать, умирает прям внутренне, да, люди не готовы развиваться. И У-у-у. это тоже может происходить. Надеюсь, кстати, мы сейчас вспоминаем Intel с приходом нового гендиректора. Он так сказать, встряхнет пыль с этих людей, да, или их, может, заменит. И Intel как-то начнет... Хотя Intel по показателям абсолютно растущей компании. Просто ему начинают немножко пророчить эту историю uh-huh. собаки. Да.
0: Это так, кстати, забавно, что ты вспомнил про Intel. Сейчас книжку читаю Бена Хоровица, самый известный наверное, в мире венчурный капиталист, который там в свое время выкупал как раз всех трудных детей, вот всех трудных подростков, выкупал там Airbnb, Facebook, то есть всех выкупал. И он написал такую книгу, которая называется ⁇ Мы то, что мы делаем про культуру ⁇ И вот он там именно, Intel приводит пример, как, типа, пришел Мур, закон Мура, который, да, Гроус, там вот первая эта бригада, которая ставила там культуру, насколько она была там радикальной внутри, как менеджмент поставил на первое место инженеров, которые до этого не уважал никто. Вот об этом много всем пишет и так смотришь, читаешь и думаешь, ну, все-таки, вот это не хватает сейчас немножко интелла может быть, сейчас вот придет новый SEO, да, и вот он вот эту культуру принесет, да, то вот тот старый, значит, вот старый Питер, вот тот настоящий с разумбаумом да, с Гроузом там и Муром, вот он вернется, есть такое, да, ощущение, потому что действительно прям какой-то момент сказали, ну, все, смотрите, PC-рынок снижается, вы уже дивиденды начали платить, у вас уже payout, да, то есть какой-то есть, то есть у вас какая-то доля от прибыли не уходит на развитие, а уходит акционерам. Типа, ну, все хорошо, прикладывайтесь сюда, спать, дальше вы будете собаками, а там вас задушат. И AMD, ну, там много кто да, там претендует это кушать этого слоника, да, то есть очень много, не могу сказать, подростков, ну, там по объему выручки, можно так сказать.
1: Звезд, иногда даже уже звезд, звезд которые, да. как мы говорили, пытаются и соседние рынки начать да. захватывать.
0: Раздербанят сейчас этого игрока, и все, и будет собака. Да? Ну вот там он сейчас они не сдаемся, говорит, будем инвестировать. Там, да? вот, да-да-да. вот этот очень страшный момент для компании, когда он подходит к этому моменту, понимая, что рынка ему все меньше оставляют, то есть доля маленькая, а оставляет ему нерастущий рынок, где он там тихонько и погибнет. Это страшно. Если вы нашли такую компанию, сейчас она почему-то еще торгуется, то есть еще нет делистинга, то, конечно, просто избегайте ее. Как мы поймем, что эта собака, как выручка падает, правильно? Стабильно? Да,
1: да, я хочу вот как раз пример привести. Не хочется только под Давай. одну гребенку всех, но чаще всего электроэнергетика, там, угу. генерация, угу. вот такая классическая, какая-то угольная. Там еще рынок
0: на самом деле не может расти по чисто, даже, знаешь, вот, юридическим причинам часто по крайней мере, в США, знаешь, какой-нибудь коммунальщик на одном регионе работает по закону и не может на втором работать. То есть, ну, все, он просто не может.
1: Да, да, но проблема этих компаний не только в том, что они могут расширяться, а в том, что они как-то вот, это, кстати, проблема не только российских компаний, mm-hmm. они постоянно нуждаются в обновлении фондов, почему-то как-то это не закладывают в издержки, то есть, у них есть эти прибыли, но они не платят дивидендов. То есть, Это классическая история. Или мало платят. Мало, да. То есть классическая история. Это может быть даже не падающая выручка, или даже стабильная, и прибыль стабильная, но нет дивидендов. Ну или дивиденды там ниже 50%. То есть постоянно куда-то 50% инвестируется без какого-то эффекта. И чаще всего раз в пятилеточку или в 10 лет вы в таких компаниях видите такой большой убыток, называется переоценка основных средств. То есть по факту они тратили, 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 вроде на балансе было-было, а потом... Там аудитор уже говорит, ну я это не подпишу. Uh-huh. Есть, да, у вас там здание рушится, у вас оно там стоит uh-huh. 1 миллиард. И uh-huh. они его переоценивают, и, собственно, все становится более понятно. Да?
0: Uh-huh.
1: Это еще такой лайтовый, лайтовая собака. Uh-huh. Да? То есть когда выручка, цвет но не платится дивиденды. Ну и уже более классическая история, это, конечно, как мы сказали, вот чего мы боялись у кэш-коу, да? это падение выручки, падение прибыли, потеря рынка, снижение дивидендов. И никаких там проблесков нету, чтобы эту ситуацию изменить. Вот эта история, я всегда ее четко для себя интерпретирую, могу даже пример назвать американской компанией, когда я себе задаю вопрос, ну вот через 10 лет эта компания будет, и понимаю, что у меня есть большие сомнения. Последняя компания, с которой я выходил, это Мейсис. Mm-hmm. То есть это такой классический крупный ритейлер, американский точно звезда, да, но вот смотря на последние показатели и на горизонте Амазон, да, вот если реально задаю вопрос, 10 здесь лет он будет, хотя, скорее всего, будет, да, но явно меньше. То есть я вижу постоянно закрывающиеся магазины, снижение площадей, будет снижение пустить, да, да, продаж, абсолютный негатив, и никаких не предпринимается действий чтобы как-то бороться с этим, да. Вот, например, Walmart, да, тоже ритейлер, ну, там, пусть продуктовик, но все-таки вот они там активно развивают и онлайн-продажи, и доставку, и они еще, ну, я там читал некоторые мнения, еще с Amazon поборются, да, то есть там
0: у нее выручка больше. Самая да? большая выручка в мире, по-моему. Да-да, да, самая большая, самая да. Самая большая в но, мире, но, все, все компании.
1: Но, по крайней мере, они борются, и там выручка не снижается. Вот Macy's, такой вот пример, компании, который я вот уже через 10 лет... Хорошо, если будет вот так. И если вы видите и по цифрам, и субъективно у вас такое мнение, то, скорее всего, вы имеете дело с собакой.
0: Окей. Okay. На этом сегодня все. Большая просьба. Пожалуйста, пишите нам, особенно прямо сейчас это важно, на подкаст Собака .ю потому что подходит сезон к концу, друзья. И последняя серия уже по традиции это ответы на ваши вопросы. Их и так много, но мы хотим еще И будет дополнительная просьба Обратили внимание, что пишете часто Какие-то реальные ваши истории, кейсы Но мы не даем финансовые Консультации, вот так вот Как Кашпировский не лечим по телевизору Мы хотим ответить на вопросы Которые будут полезны всей аудитории Поэтому какие-то общие, прикладные Вопросы, связанные с обучением ну, Прям ждем с нетерпением Потому что вот прям осталось парочку Эпизодов и все Попросил вас писать письма на на основателем те компании в сфере финансов и автору тут блога.
1: И Андрей Иванин. Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст. Редактору Анне Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
0: Я прошу вас поддержать Медузу донатом. Сделать это можно на их сайте. Инвестор вкладывает сегодня, чтобы получить лучшее будущее. И донат Медузы на сегодня – это лучшая инвестиционная идея.